0: Wir starten wieder in eine neue Woche mit einem neuen Podcast und ähm, heute ist es, letztes Mal war es ein Heimspiel, ich weiß nicht, ob man Heimspiel bei uns sagen könnte, aber man kennt sich natürlich und deswegen ist es sehr schön in der, in der heimischen Atmosphäre so ein bisschen äh, aufzunehmen und deswegen, ich freue mich erstmal heute auf meinen Gast und zwar ist es Christina Fischer, hallo Christina.
1: Hallöchen Stefan. Ich also jetzt, wer sich jetzt,
0: wer sich jetzt so denkt so hm, das Bild und so, das kenne ich doch schon. Ja, tatsächlich, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Chrissy war schon bei uns im Athletenteam. Wir haben schon wirklich lange was miteinander zu tun, kennen uns ja auch persönlich. Ähm, also richtig, richtig schön, eine richtig schöne Sache. Und ähm, es gibt jede Menge zu bequatschen mit ihr, ähm, denn in ihrem Leben war einiges <lacht> los. Jetzt, wir werden da gleich ein bisschen reinhören und äh, ja freuen uns erstmal drauf, dich hier zu haben, Chrissy. Ähm, erzähl mal vielleicht ganz kurz so ein paar so ein paar Eckpunkte zu dir. So ganz allgemein.
1: Ganz allgemein. Also Namen hast du ja schon verraten. <lacht> Christina Fischer, ich werde aber eigentlich immer nur Chrissy genannt. Das passt mhm. auch besser zu meiner Größe. Ich bin nämlich nicht ganz so groß, nur 1,54 Meter. 54. <lacht> ähm, ja, bin inzwischen 30 Jahre alt geworden dieses Jahr. Und ähm, ja, Sport, Gesundheit äh, auf jeden Fall immer bei mir am Start. Ich habe äh, als Kind lange geturnt und äh, habe dann auch im Reitsport äh, sehr viel gemacht, das heißt, ich war da sehr aktiv und habe dann irgendwann ja die Liebe zum CrossFit entdeckt in 2016 und ja, here I am, ich bin immer noch dabei. Mhm. Mehr Weightlifting inzwischen, aber immer noch im CrossFit.
0: Ja. ja, jetzt haben wir so ein bisschen den sportlichen Hintergrund von dir quasi so abge abgearbeitet und dann hast du ja auch eine ganz spannende, also nicht private, aber berufliche äh, Sache hinter dir, weil, also erzähl mal ein bisschen kurz, was du vorher mhm. gemacht hast, äh, weil das äh, tatsächlich spannend war.
1: Ja, genau. Ich habe ähm, erst mal nach dem Abi Immobilienmanagement studiert. Das heißt, ich war jetzt ähm, die ganze Zeit im Finance-Bereich unterwegs, sprich habe nach dem Studium dann fünf Jahre jetzt äh, dann in einem großen Konzern gearbeitet und habe da Transaktionsmanagement gemacht. heißt, ich habe gewerbliche Immobilien für Immobilienfonds angekauft und verkauft. und ähm, ja, äh, habe jetzt aber einen kleinen Turn gemacht dieses mhm. Jahr, es passt ganz gut zum 30 werden, dann irgendwie nochmal so eine Veränderung und habe mich jetzt, ähm, ja eigentlich äh, jetzt erst in ein paar Tagen werde ich mich selbstständig machen, weil wir sind ja noch im September aktuell, mhm.
0: ähm,
1: genau, dann ab Oktober sozusagen in der Vollselbstständigkeit äh, mit dem Gesundheitscoaching. Geil. Genau.
0: Also ich, ich stelle mir gerade so geil vor, weil ähm, jetzt hast du vorher, du hast ja verraten, dass du äh, nur 1,54 Meter groß bist und wer jetzt, also wenn du, wenn man sich so vorstellt, dass du dich da auf jeden Fall durchgesetzt hast in so einer krassen Branche wie Immobilien, ne? also dann kann man sich schon mal vorstellen, dass wahrscheinlich auch alles andere keine großartige Überraschung mhm. mehr für dich wird.
1: Ja, also das äh, ist auf jeden Fall über die Zeit, in der ich jetzt in dem Immobilienjob war, auf jeden Fall immer so ein tagtägliches äh, Ding gewesen ein bisschen. Also ich natürlich mit, mit äh, na nicht ganz so hohen Körpergröße wird man natürlich immer erstmal so ein bisschen, naja, wie soll ich das sagen, nicht ernst genommen ist vielleicht falsch, aber mhm. man wird doch immer mal wieder mehr hinterfragt als jemand, der vielleicht schon 40 ist und ja. äh, voll dabei ist. Das heißt, ich äh, habe mich da schon auch immer beweisen müssen und mhm. äh, durchgekämpft und habe natürlich auch im harten Business, im Kernbusiness, Investment äh, mit sehr vielen Männern zusammengearbeitet ja. und Kaufverträge verhandelt. Das heißt, es ist auf jeden Fall schon ein Business gewesen, was ähm, ja sehr viel von mir abverlangt hat als Person mich aber auch wachsen lassen hat. Ja.
0: Also eigentlich ja bescheuert, weil also als du gerade erzählt hast, beziehungsweise ich selber erzählt oder dass das, das Thema aufgegriffen habe, also da habe ich mir wieder mich wieder gefragt, also wie doof das eigentlich ist, dass man überhaupt jemanden, oh, das ist doch so eine kleine Person, äh, wie auch immer da ist in der Verhandlung, gehe ich mit der so und so um. Also völliger Quatsch eigentlich, ne, aber umso geiler eigentlich, dass du das halt so lange auch durchgezogen hast und offensichtlicherweise ja auch erfolgreich, denn sonst äh, wärst du wahrscheinlich keine fünf Jahre dort gewesen. Ähm, ich stelle es mir auf jeden Fall ganz cool vor, weil, also ich glaube, manche Männer brauchen das dann auch in dem... Gerade jemand, der vielleicht nicht so ganz hochgewachsen ist, aber dann sagt, nee, pass auf, wir machen das so und so, saugeil, stehe ich mir richtig gut vor.
1: Ja, also das, äh, ich glaube, das haben die dann auch immer relativ schnell gemerkt. Ne? Ja. Das ist ja dann immer nur so die erste Zeit. Und wenn sie dann merken, okay, die weiß, man, was sie redet und die hat schon auch einen Plan, dann relativiert sich das relativ schnell. Aber am Anfang ist es schon immer erstmal, man wird erstmal so ein bisschen unterschätzt. Aber ich finde, es eigentlich auch manchmal gar nicht so schlecht. Fand ich nicht ja, so schlecht.
0: <lacht> Jetzt hast du gerade gesagt, also genau, der September läuft noch ab, du hast wahrscheinlich deinen Resturlaub jetzt noch irgendwie und darfst den noch aufbrauchen und so. Und ab 1. Oktober geht es dann äh, quasi voll los. Äh, die Gewerbeanmeldung ist wahrscheinlich dann auf den ersten 10 datiert und äh, das, ist, das ist sehr, sehr cool. Chrissy, erzähl uns mal ein bisschen, also wer dich natürlich schon vielleicht kennt, der weiß ja schon, um was es geht, weil du das ja auch vorher schon angefangen hast. Also der, ich glaube, der ist einer der interessantesten Bereiche, den wir jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren oder mit konfrontiert werden, ist eben unsere Gesundheit. Und ich spreche jetzt mal von unserer Gesundheit nicht in dem klassischen Sinne. Ich gehe zum Arzt und frage, was los ist. Der macht ein Blutbild, wo die wichtigsten Parameter fehlen. Und äh, dann weiß ich eigentlich immer noch nichts. So. Ähm, und ich glaube, genau das Gegenteil dazu bietest du.
1: Ja, genau. Also ich, du hast schon kurz gesagt, ich habe das eigentlich... Äh, Tatsächlich aus eigenem Interesse letztes Jahr angefangen, ähm, noch mal mich mehr mit dem Thema Frauengesundheit zu befassen und bin da ähm, ein bisschen durch eine eigene Geschichte eigentlich zugekommen, weil ich jahrelang mit meiner Hautprobleme hatte und natürlich schon sehr viel ähm, gemacht habe, auch schon wusste. Ich war jetzt natürlich, äh, wie gesagt, ich glaube, wenn man Crossfit macht, ist man automatisch schon in dem Gesundheits, in dieser Gesundheitsbubble ein bisschen mit drinne, aber ich habe ähm, immer noch mal gedacht, so, also, so richtig, ich will noch mehr verstehen und ich will mhm. noch mehr für mich machen. Und es war damals eigentlich gar nicht der Gedanke, das in irgendeiner Form zu einem Business zu machen, sondern es war einfach nur, ich möchte meinen Wissensschatz erweitern. Ich möchte verstehen, wie die Zusammenhänge sind und wie man was machen kann, eben auf natürliche Weise. Und ähm, ja, äh, habe dann ja, so ein bisschen äh, in Richtung Weiterbildung, Ausbildung nochmal angefangen und habe das immer so ein bisschen neben meinem Job gemacht und mhm. war dann irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, boah, krass, man spricht ja dann mit Menschen und man sieht diese Personen, die irgendwie in so einer, äh, ein bisschen in ihrer Realität gefangen sind und vielleicht gar nicht wissen, wie gut man sich eigentlich fühlen kann ja. und habe dann erstmal angefangen, mit denen so ein bisschen zu sprechen und dann hat sich das natürlich so entwickelt, dass ich dann die ersten, hatte und ähm, dann losgelegt habe, und ja, das hat sich äh, relativ schnell richtig gut entwickelt. Ähm, ja, sonst, sonst hätte ich mich natürlich jetzt noch nicht selbstständig gemacht, aber mhm. ähm, ja, genau. Und jetzt hast du wahrscheinlich noch das Interesse, was genau ich so mache, weil du hast ja kurz schon mal das. Blutbild ja, ich wollte noch kurz
0: einhaken und zwar das ist eigentlich so geil, wie du es erklärt hast, weil also erstens mal ist es so, dass das auf eine ganz natürliche Art und Weise kam, Das ist natürlich eh immer das Geiste und wenn man merkt, dass man irgendwie darauf halt richtig, also diese diese Wissen, diesen Wissensdurst, den du nach der jetzt in dem Falle Gesundheit für, speziell für die Frau hattest. Also das ist halt sowas, du stehst halt da auf und, und, und hast halt Bock drauf und zwar, so wie ich immer so schön sage, wenn man selber was macht, muss man da quasi sieben Tage die Woche einfach aufstehen und Bock drauf haben oder im Urlaub, egal wo du bist, ja, du musst immer drauf Bock haben. Auf der Hochzeit wie letztens, wo <lacht> jemand mir eine Frage gestellt hat bei Instagram wo ich trotzdem beantwortet habe, so, so Bock musst du drauf haben und dann macht's, dann, dann fällt es dir natürlich auch irgendwie leicht, Da dich den ganzen Tag mit zu beschäftigen. Denn äh, das ist eine Herzenssache von dir. Und ich denke mal, genau aus dem Grund oder auch gerade weil man ja auch Leuten oder Menschen helfen will, wirst du wahrscheinlich extrem Spaß gehabt haben, diese, diese, nur diese neue Aufgabe anzugehen. Äh, ja. Erzähl mal ganz kurz ein bisschen so... Ähm, Vielleicht, also nur, also versuchen ganz ich, allgemein ich über. Ich ja, mal an, schneide mal an ne? ja.
1: <lacht> ja, also im Grunde genommen ähm, haben wir ja schon gesagt, das grobe Thema ist natürlich Frauengesundheit und hier geht es vor allem darum, einfach grundsätzlich ein besseres äh, Wohlbefinden herzustellen. Das heißt, man guckt sich wirklich alle Lebensbereiche an im Coaching, nicht nur die Ernährung oder nicht nur den Schlaf oder nicht nur die Blutwerte, sondern man macht eben am Anfang, schaut man, dass man mal so einen Status quo kriegt mit verschiedenen Anamnesen, verschiedenen Diagnostiken, wie Haarmineralanalyse oder Blutbild. Und dann schaut man einfach, wo ist der Ansatz tatsächlich. Und ich habe vor allem eben Kundinnen, die jetzt nicht nur ein Kilo verlieren wollen oder Ähnliches, sondern die wirklich verschiedene, unterschiedliche Themen haben. Chronische Nasennebenhöhlenentzündungen, Endometriose, Chronische äh, Kopfschmerzen, Migräne, Clustermigräne, also ähm, all diese Themen, die eben ähm, ja äh, schulmedizinisch meistens mit Ibuprofen oder ja. ähm, mit der Pille äh, jetzt im Frauengesundheitsbereich behandelt werden. Mhm. Und diese Frauen wollen meistens eben ja weg davon in irgendeiner Form und sich besser fühlen auf natürliche Art und Weise. Und dazu muss man sich eben natürlich den Lebensstil anschauen, aber auch die unterschiedlichen. Ähm, ja, Punkte, die die eben so mit reinspielen. Ja. Da gehört natürlich Nährstoffe dazu, ähm, Ernährung etc. pp.
0: Ja, also ich, ich, ich muss wirklich sagen, wenn ich manchmal so, also erstmal, ich kriege es natürlich selber mit, ne? ich habe ja auch eine Frau hier zu Hause, aber ich kriege es natürlich auch von anderen Menschen mit. Also manchmal tut es mir schon sehr, sehr weh, wenn ich sehe, für welche Sachen quasi oder mit, mit was ihr euch rumschlagen müsst und was da auch teilweise als manchmal als normal irgendwie angesehen wird also gerade zum Beispiel das Thema Endometriose das, das, das greift ja auf dein komplettes Leben über ne? also das ist ja das hat ja auch wiederum mit Partner zu tun und so weiter das sind ja so viele Bereiche die auf einmal dann ähm, darauf Einfluss nehmen oder beziehungsweise diese Krankheiten und Führungszeichen Einfluss nimmt und das wäre doch einfach so ein Quatsch zu sagen also das äh, Handeln, also hier ist Ibuprofen und mhm. das ist halt so also ich finde das, find das wirklich krass und eigentlich, also es ist eigentlich undenkbar, dass das so lange gebraucht hat, bis es so viele Menschen wie, 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 wie dich jetzt gibt, die uns oder den, den Frauen dabei helfen können. Es ist eigentlich, wirklich verrückt.
1: Ja, also gerade Endometriose ist natürlich ein riesen, riesenthema und man hat ja immer leider noch nicht so richtig erforscht, was, was die Hintergründe sind. Aber man kann den Frauen natürlich trotzdem helfen, indem man guckt, dass man die Entzündungen runterfährt, dass die Herde nicht wieder an anderen Stellen auftauchen, dass man zumindest versucht, alles, was, was man machen kann, eben auch tatsächlich tut und nicht einfach nur sagt, naja, es ist halt einfach so, es ist eine chronische Krankheit. Hier, keine Ahnung, nimm die Pille und wenn es ganz schlimm ist, nimmst du halt mal ein bisschen Schmerzmittel und dann musst du halt damit leben und ansonsten musst du dich halt operieren lassen. Ja, das ist halt immer ähm, schon frustrierend, gerade wenn die Frauen dann natürlich auch viel durchhaben, weil es eben ähm, von dem Schmerzniveau ja auch tatsächlich so sein kann, dass kleine Herde Riesenschmerzen machen und äh, große Herde weniger Schmerzen. Also man kann das nicht so richtig greifen. Es ist super individuell und dadurch ähm, braucht man da einfach auf jeden Fall äh, ja, selbst Wissen, um, um sich da so aus dieser Situation rauszuholen. Rauszubeamen oder
0: äh, ja, also einfach die Situation zu verbessern. Ich habe gleich zwei Fragen. Oh mein Gott. Also ich, ich muss, <lacht> muss daran denken, ich muss dir die beide stellen, dass ich es nicht vergesse. Also einmal ähm, findest du es nicht auch also wirklich äh, krass, dass man quasi dass man aber auch selbst als Mensch, also unabhängig jetzt ob Frau, Mann, wie auch immer, dass man wirklich sagt, man gibt sich damit so krass zufrieden, weil man anscheinend ja auch nichts anderes dazu gesagt bekommt. Und die andere Frage ist, ob du jetzt quasi in letzter Zeit vielleicht mal jemanden hattest, wo du in vielleicht, jetzt, es muss nicht unbedingt Endometriose sein, es kann auch was anderes sein, wo du sagst, ich bin so happy, weil ich denjenigen, also das wird wahrscheinlich oft passiert sein, aber gerade so eine, so eine Story, wo, wo dir einfach so einfällt.
1: Ja, also Endometriose war mit meiner ersten Kundin tatsächlich, mhm. ähm, die natürlich äh, von mir damals auch erstmal daran geführt wurde, weil das gar nicht die Re Lebensrealität war. Das Sorry, sie ganz kurz vielleicht für ja. die Leute,
0: die jetzt sich fragen, erklär mal vielleicht in zwei, drei Sätzen Endometriose, mit was wir hier zu tun haben.
1: Ja, also Endometriose ist im Grunde genommen ähm, Gewebe, das sich an unterschiedlichen äh, Organen ansiedeln kann, ähm, und im Grunde genommen mit dem Zyklus der Frau auch immer ähm, mit sich aufbaut. Das ist ähnlich zu sehen wie die Gebärmutter Schleimhaut, die dann an unterschiedlichen Stellen eben sich andockt und dann demnach auch mitblutet. Und das ist das Kritische an dem Ganzen. Sprich, wenn ähm, nämlich äh, die Blutungen an Stellen wie der Blase, dem Darm etc. sind, ähm, kann das ganz unterschiedliche Symptomatiken auslösen. Und dementsprechend ähm, dann auch so eine Art Zystenbildung. Äh, meistens sind es diese Schokoladenzysten, die sich dann füllen und die natürlich super schmerzhaft sind und gerade ähm, während dem Zyklus ähm, dann meistens Probleme machen. Okay, genau. gut. Ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben?
0: Achso, äh, ne, also, Ach so, die ne, Kundin, ne, genau. genau.
1: Ja, und äh, die war damals, als ich so sagte, Pille absetzen, nee, das geht auf keinen Fall, ich habe Endometriose. Und dann habe ich gesagt, ja. Also man muss sich natürlich bei Endometriose genau die Fälle angucken, aber man kann halt auch viel außenrum machen. Es muss ja nicht immer direkt Pille absetzen sein, sondern man kann ja auch erstmal schauen, wie gut geht es mir, wenn ich meine Ernährung da und dahingehend anpasse. Antientzündlich ist da das Stichwort. Was passiert, wenn ich die Nährstoffe richtig auffülle nach meinem Blutbild? Was passiert, wenn ich auf meinen Schlaf achte, auf meine Regeneration achte? Das ist ganz, ganz extrem wichtig bei Endometriose. Und wir haben in kürzester Zeit eine so krasse, durch, also es war total verrückt, weil sie selbst, sie hat auch noch Hashimoto, das heißt, sie ist noch doppelt geplagt, auch noch auf Schilddrüsenebene ebene und äh, die konnte das gar nicht fassen, wie wie viel Energie sie plötzlich hatte und war mhm. so, oh mein Gott, und das war für sie wirklich life-changing, so ein bisschen und äh, sie entwickelt sich selbst inzwischen in die Richtung Coach, das heißt, ähm, die war auch so geflasht davon, dass man eben mit 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 Schritten, verschiedenen Schritten, das ähm, ja verändern kann und ähm, und, und ja, da eine komplett neue Lebensrealität schaffen kann. Das, ja,
0: ja es, ist, es ist auf jeden Fall sehr schön zu sehen. Und ich meine, in den meisten Fällen sind es ja dann genau die Leute, die sich da auch dafür interessieren, weil die sagen, ich habe das jetzt an mir selber festgestellt. Das ist ja das, das, worauf jeder gute Coach meistens schon mal selber gekommen ist, weil du vermutlich selbst auch mal Probleme hast, ja vorhin erzählt, mit der Haut und so weiter hattest und einfach eine Verbesserung gemerkt hast und gesagt hast, ich muss das auch anderen Leuten die Möglichkeit geben äh, auf diese Verbesserung und dass es das einfach nicht äh, mit dem abgetan ist. ne?
1: Ja, voll, voll, voll. Also ich glaube, da entstehen ja auch am Ende, wenn du, wenn du selbst mal in einer Situation warst, kannst du natürlich auch jemanden noch viel, ich will nicht sagen besser helfen, weil besser helfen ist, ist wahrscheinlich Quatsch, aber ähm, im Grunde genommen, du kannst dich besser in eine Situation reinempfinden, wenn du schon mal am gleichen Punkt warst und gesagt hast, guck mal, ich habe das geschafft mit dem und dem und ich habe so und so gemacht, ähm, ist es natürlich auch immer für, für, die, für diejenigen, die auf der anderen Seite sitzen, super hilfreich, wenn man sieht, aha, okay, es gibt irgendwie Hoffnung und es kann mir besser gehen. Und äh, das, das ist schon ganz, äh, ganz elementar. Ja.
0: ja. Ich, ich habe gerade eine Anschlussfrage und zwar, weil, äh, ich muss, es tut mir <lacht> leid, dass ich das so alles so reinschieße, aber das irgendwie, ähm, das passiert mir gar nicht so oft, dass ich so viele, dass ich so viele Fragen auftun. Oder vielleicht ähm, tun sich bei euch selber, die jetzt gerade zuhören, irgendwie auch so viele Fragen auf und äh, geht es euch, vielleicht geht es ähnlich wie, wie, wie mir, dass wir einfach viele Sachen ähm, auch wissen wollen. Weil du hast gerade zu öfter mal das Thema Pille gesagt. Ganz interessanter Turn jetzt eigentlich. Ähm, denn du hast jetzt auch eine andere Plattform noch mit übernommen. Äh, Generation Pille heißt die, wo es auch einen Podcast davon gibt. Und äh, ich muss sagen, erzähl mal vielleicht so ein bisschen drüber, wie das kam. Ich weiß da nämlich auch herzlich wenig drüber, muss ich leider gestehen. Und mich interessiert es.
1: <lacht> ja, gerne. Also ähm, tatsächlich habe ich äh, letztes Jahr ja, wie gesagt, angefangen, auch das Ganze so ein bisschen. Mein, mein Interesse so ein bisschen mehr auf meinem Instagram-Kanal auch zu teilen und so weiter und ähm, durch Zufall war das dann tatsächlich so, dass ähm, die Marketingfirma, ähm, die das Fitnessstudio von meinem Freund betreut, ähm, der Eigentümer, äh, der, Freund, der Freund von äh, der ähm, Person ist, die damals äh, Generation Pille gegründet hat in 2015, und ähm, ja, sie hat inzwischen sich ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt, in eher mhm. die psychologische. Und sie hat damals jemanden gesucht, der das als Gesicht übernimmt. Ähm, sie hatten zwar schon viele Heilpraktikerinnen, ähm, die sozusagen für den Blog schreiben, die auch Instagram-Posts machen und so weiter, aber ähm, du weißt selbst, wie es ist. Ich meine, du hast ähm, auch, du bist auch als Person äh, bei Optimum natürlich. Ähm, elementar wichtig, weil man eben auch jemanden braucht, mit dem man sich irgendwie identifizieren kann und so weiter. Und ähm, dann wurde ich letztes Jahr im November dann gefragt, ach, hast du nicht Lust, ähm, hier so ein bisschen mehr das Social Media zu übernehmen und so weiter. Und ich war damals ja noch voll in meinem Hauptjob. Das war überhaupt eigentlich für mich, stand es nicht zur Debatte, dass ich äh, das aufgebe und habe dann erstmal gesagt, also puh, ich kann es mir grundsätzlich natürlich schon vorstellen, es passt super in meine Thematik rein, ich muss mir wow. dazu Gedanken machen und äh, habe das erstmal so ein bisschen für mich selbst so ein bisschen in den Hinterkopf geschoben, weil ich dachte, wie, wie soll ich denn das jetzt noch machen, noch einen Podcast, mhm. noch einen Instagram-Kanal und das alles, alles parallel zu meinem Job, das wird echt wahrscheinlich nicht machbar sein und ja. ähm, habe dann ja so in der USA-Reise April, Mai, die wir dieses Jahr gemacht haben, dann ja so ein bisschen mehr den Gedanken gefasst, so ich will irgendwie... Mehr als nur meinen 40-Stunden-Job und ich möchte das vielleicht doch ähm, ganz in die Selbstständigkeit wagen. Und es war ganz witzig. Dann hatte mir äh, Easy im Grunde genommen äh, kurze Zeit später, nachdem ich den Schluss gefasst habe, zu kündigen, eine Sprachnachricht gemacht: äh, von wegen, hey Chrissy, ich wollte mal hören, wie es dir geht. Ich habe gesehen, du machst gerade so viel und dies und das. Ähm, wollen wir wegen Generation Pille nicht eigentlich nochmal sprechen? Ähm, es wird doch, wird doch voll gut passen. Und ich dachte mir so, okay, das war jetzt nochmal so der Wink mit dem Zaunfall, <lacht> irgendwie eine gute Nachricht von, keine Ahnung, irgendwo oben. Mhm. Ähm, also total der Zufall dann habe ich gesagt, okay, lass uns äh, sprechen. Wir haben dann an dem gleichen Tag haben jetzt tatsächlich noch gesoomt und Krass. haben dann gesagt, wie wir es uns vorstellen können. Und ja, ähm, äh, ja jetzt ich, bin ich sozusagen, ja, seit, sage ich mal, anderthalb Monaten bin ich so ein bisschen soft mit eingestiegen. Ähm, aber es war die ganze Zeit sozusagen auch so kommuniziert, dass ich so ein bisschen einschleiche ja, und ja. dann jetzt dann natürlich ab Oktober voll, voll dabei bin.
0: Kann ich mir also Generation Pille jetzt auch so ein bisschen vorstellen unter, sagen wir mal, also für mein erstes Empfinden ist es so ein bisschen wie eine Art Forum, auch für viele Frauen, die sich eben rund um das Thema beschäftigen oder vielleicht auch sagen, ich möchte das gerne aufhören möchte gerne, ja, gerade zu hormonellen Sachen und so weiter ein bisschen mehr Informationen haben. Kann man sich das auch vorstellen?
1: Ja, genau. Es ist inzwischen eigentlich eine Wissensplattform über, ja. über Frauengesundheit. Das heißt, es gibt einen Blog, es gibt einen Podcast, es gibt Instagram, es gibt TikTok. Ähm, und da werden über unterschiedliche Themen gesprochen und aufgeklärt. Ähm, es gibt inzwischen natürlich auch, ähm, es gab auch schon mal so Online-Fragestunden, ähm, die dann die unsere Hauptheilpraktikerin, die Andrea Mohr gemacht hat, ähm, dann gibt es äh, verschiedene Workshops. Dann gibt mhm. es ähm, natürlich die Bücher von Isabel, ähm, die, die alle in die Richtung äh, gehen. Wie, wie kann ich die Pille absetzen? Was passiert danach? Wie kann ich natürlich verhüten? Weil das ist natürlich dann so das essentielle Ding. Es gibt einen NFP-Online-Kurs, sprich natürliche Familienplanung. Mhm. Welche Regelungen gibt es da und so weiter? Also, man kann okay. sich wirklich, wenn man ähm, da interessiert ist, sozusagen, ja, ähm, sich den Informationen bedienen und sich da fortbilden und weiterbilden.
0: Also ich finde es immer krass, sowas zu sagen, denn vielleicht habt die, also die für die Leute jetzt, die gerade zuhören, so vielleicht ist genau das, was man manchmal sucht und vielleicht dabei eben noch nicht drauf gekommen ist. Und äh, weil so das, was ich wusste, ist nämlich also genauso wie du es auch gerade erklärt hast, das überdeckt sich ja ziemlich. eine ähm, Absolut tolle Plattform, ähm, in der man echt verschiedene Sachen auch vielleicht mal anstoßen kann, zu dem man sich vorher vorher nicht getraut hat. Und äh, das ist also ich finde das super toll, dass äh, es für alle Möglichkeiten eben auch dann, dass die passend äh, bedient werden.
1: Ja, das ist ähm. ja auch echt, also das kriegen wir auch super oft als Feedback, ähm, dass Leute dann irgendwie durch Zufall auf den Podcast gestoßen sind oder durch Zufall auf das Profil und dann gesagt haben, boah, wie krass, äh, mit den Tipps und Tricks äh, habe ich jetzt Pille abgesetzt und äh, konnte das und das Problem lösen. Ne? Das, es ist dann immer super, super schön zu lesen, wenn die Leute dann auch wirklich... Äh, da eine Hilfestellung bekommen und sich nicht, nicht so lost fühlen, weil das Einzige, ja. was man meistens halt leider von den Gynäkologen und Gynäkologinnen da draußen hört, ist halt, naja, wenn du halt Zyklusbeschwerden hast, musst du halt die Pille als, Regula Reg, ähm, als Regulation nehmen und alles andere gibt es eigentlich so da draußen nicht und das ist halt immer schwierig und ähm, da ist es halt super, wenn man selbst eigenes Wissen hat und natürlich auch seinem Gynäkologen, seiner Gynäkologin auch so gegenübertreten kann und sagen kann, hey, aber das ist doch eigentlich so und so und ähm, kann ich das nicht so und so machen oder können wir das, ne? dass man selbst so ein bisschen mehr Wissen hat, um da nicht so ausgeliefert ja. zu sein
0: hoffnungslos ausgeliefert zu sein. <lacht> hast du vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht? Also ich meine, klar, jetzt hast du einen ganz anderen Wissens- und Erfahrungsschatz auch nochmal, aber vielleicht vorher schon mal, wo du selbst in Behandlung warst, weil gerade mit dem Hautproblem, ich bin mir sicher, du warst auch schon bei deiner bei Gynäkologin und hast damals vielleicht gedacht so, ja, okay, krass, also die Pille äh, wäre dann halt mein äh, Mittel to go.
1: Absolut. Also bei mir hat das mit dem Hautthema angefangen, so 22 war, glaube ich, habe ich die Pille einfach abgesetzt, damals gar nicht so, gar nicht darüber nachgedacht, was da so passieren kann, wenn man das tut mhm. <lacht> und hat dann bin dann in ein ziemliches ja, Hautchaos gestürzt und ähm, war dann erstmal so ein bisschen aufgeschmissen, weil ich so dachte, boah, okay, na gut, man weiß, es kann passieren, ne, so ein bisschen. Man liest dann auch so ein bisschen, na ja, gut, wird sich auch wieder regulieren, aber es hat sich nicht ri richtig reguliert. Wie lange dann hast du vorher
0: genommen, wenn ich äh, zwischen reinfragen darf? Welche Pille? Pille? Äh, nee, wie lange quasi? Ach
1: so, wie lange? Ähm, ich glaube, mit 15 mhm.
0: angefangen. Okay, also, also grade, so gerade die typisch, typische ähm, äh, Pubertät, Pille, sieben Jahre lang Hormone. Also Ich will mhm. gerade nochmal einordnen, kurz das. Ja.
1: Korrekt, korrekt. Ähm, und dann sozusagen abgesetzt und ja, total das, total das Chaos gehabt mit der Haut und ich habe mhm. geblüht und habe mich natürlich dann auch nicht wohlgefühlt. Ich meine, so mit Anfang 20 ähm, hat man jetzt auch keinen Bock, also man hat nie Bock auf Pickel, aber mhm. da ist man natürlich auch noch mal äh, äußerlich ein bisschen empfindlicher vielleicht. Und ähm, dann bin ich natürlich zum Hautarzt, zum zu der Frauenärztin, zu Kosmetikerin zu allem, was du dir so vorstellen kannst. Mhm. Und ich habe da wirklich eine Odyssee durchgemacht und habe dann von Säurebehandlung beim Hautarzt, wo ich danach aussah, als hätte ich irgendwie fünf Stunden unterm Solarium gelegen und ähm, da, da schält sich ja dann die Haut so schlimm und im Grunde genommen war es dann drei Wochen später, als es dann abgeklungen war, einfach wieder eins zu eins, genau, sonst hat einfach gar nichts gebracht und mhm. ja, und die Frauenärztin hatte als Lösung für mich, ja, ähm, nehmen sie halt die Pille wieder, Es ist doch nicht so schlimm, die Pille zu nehmen und dann bin ich sogar mit diesem Rezept dann bei der Frauenärztin raus und dann gesagt: nee, nee das mache ich nicht. So, ich, ich habe es ja nicht aus, ohne Grund abgesetzt. Ich möchte das nicht mehr und er ähm, ja, hat mich dann so habe mich dann so durchgeschlagen und durchgeschlagen und ähm, tatsächlich ist es halt einfach so, wenn man ein Hautproblem hat, muss man die muss man erstmal schauen, wo kommt es eben her. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche ähm, äh, Bereiche, die man sich anschauen muss. Ne? funktioniert die Entgiftung richtig funktioniert meine Regeneration richtig. Das war bei mir leider auch so ein bisschen ein Thema natürlich. Dann, was esse ich grundsätzlich? Wie sieht mein Nährstoffhaushalt aus? Es gibt halt super viele Topics, die halt alle miteinander fungieren müssen und stimmen müssen, dass es halt am Ende auch wieder besser wird. Und ja, da habe ich auch während Corona dann natürlich gemerkt, so. Dass mir dieses Regenerationsthema und ein bisschen einen Gang runterschalten, war für mich wirklich ganz, ganz wichtig. Es hört sich blöd an, die Pandemie hat für wenigen Vorteil gehabt, aber mir hat das teilweise mal aufgezeigt wie krank ich eigentlich durch die Gegend ja. gerannt bin. Ähm, von morgens um sechs coachen das erste Mal, dann äh, in mein Büro gefahren, dann nach dem Büro wieder in mein Training gefahren, nach dem Training wieder gecoacht und dann meistens noch kurz zu meinem Pferd Hallo gesagt und mhm. dann nach Hause gekommen irgendwie um elf und dann noch irgendwie schnell was gegessen, geschlafen fünf Stunden und wieder los. Und das war so mein, meine Realität. Und mhm. ähm, am Ende hat sich das halt bemerkbar gemacht. Und ich weiß es jetzt ähm, weil sich da, also 2020, die Haut das erste Mal wirklich zu 110 Prozent erholt hat ich ja. und ich wirklich aussah und ich dachte, wow, krass.
0: <lacht> ja. ja, also ich sehe es mal aus dem, sagen wir mal, Gesichtspunkt, so Marketing der, der, der Firma, ja. der Pharmafirma, die die Pille herstellt. Also erstens mal super, ich habe ein Verhütungsmittel und zweitens mal, ah, das ist ja auch super für diese ganzen Hautproblematiken und so weiter. Von daher, also, die, die, die Main USPs super abgedeckt. Was will man denn mehr? Ähm, von der anderen Seite, das, was wir gerade gehört haben, oder das, was wir beide auch vielleicht zu dem Thema wissen, ist es eigentlich trotzdem, eigentlich gehört verboten verboten. Mhm. <lacht> Muss man ganz ehrlich sagen, dass man junge Frauen ähm, es so beschießt mit Hormonen. Also, das ist eigentlich, man darf sich da gar nicht so aktiv Gedanken drüber machen.
1: Ja, es ist total, es ist total crazy, weil im Grunde genommen, gerade in so diesen, du hast vorhin schon mal kurz gesagt, in diesem pubertären Alter, es ist es ja einfach auch so, dass ähm, es oft so ist, dass man einfach ja diesen Status quo einfach erstmal so einfreezt und oh. ähm, die Entwicklung ähm, der Geschlechtsorgane gar nicht, gar nicht mehr fortlaufen kann. Das ist ja ein so wichtiger Prozess eigentlich und man steigt da so in das Hormonsystem natürlich ein. Und in dem Moment, wo man die Pille nimmt, unterdrückt man im Grunde genommen seinen natürlichen Zyklus und damit hat, nimmt man aber auch Einfluss auf den restlichen Kreislauf des Hormonsystems. Also es ist ja dann nicht nur, dass man sagt, naja gut, man hat dann irgendwie ähm, die Ovarien in irgendeiner Form beeinflusst, sondern man hat natürlich auch Schilddrüse, ähm, Nebennieren etc. pp. Das heißt, man hat dann halt immer den direkten ja, Einfluss auf alles und ja. ich glaube, darüber ist sich fast niemand bewusst, der anfängt, die Pille zu nehmen, wusste ich natürlich auch nicht mit 14, 15, 16.
0: Ja, ja, also ähm, super spannendes Thema, wenn ihr jetzt auch gerade mal vielleicht auch, so wie ich auch so hinterfragt viel und einfach mal so, euch nochmal klar wird, äh, wie, wie, wie schlimm das eigentlich ist, was man da so alles zugemutet bekommt. Ähm, ja, also Chrissy ist auf jeden Fall eure richtige Ansprechpartnerin. Das hat sie jetzt <lacht> über die letzte knapp halbe Stunde mit Sicherheit rausgestellt. Ähm, denn wir müssen noch ganz kurz mal springen. Und zwar, ähm, das ist ja jetzt also, man könnte jetzt wieder meinen, ne, wenn man dich so kennt, ähm, dass ein, zwei Sachen reichen würden, aber das ist natürlich nicht so, ähm, denn du machst natürlich sportlich trotzdem immer noch was, Also jetzt, wobei es jetzt bei dir, glaube ich, ja mehr in die, hast du vorhin auch gesagt, in die Gewichtheber äh, Richtung geht, aber bist du trotzdem noch äh, auch, auch als Coach am Start äh, bei, bei Lifters Crossfit, äh, bei der Box von deinem Freund und bei den, bei den Jungs quasi, äh, Sau geil. <lacht> erzähl mal ganz kurz, wie, ähm, wie bist du da noch mit verbandelt? <lacht>
1: Ja, die Jungs haben 2020, als so Corona war, irgendwie gesagt, ach, eigentlich so eine Crossfit-Box wäre eigentlich nichts, nichts Schlechtes. Da habe ich damals gesagt, ihr seid ja verrückt. Und ähm, dann hat sich das aber tatsächlich location-mäßig ergeben, dass bei uns, im, also mein Freund hat ein Fitnessstudio seit fünf Jahren und ähm, das aber auch auf, auf Krafttraining ausgelegt ist, das heißt jetzt kein klassisches Kettenstudio. Und äh, dann im Grunde genommen ist eine Lagerhalle im in der Nachbars also in der Straße eigentlich, äh, frei geworden. und Okay, das passt ja schon ziemlich gut. Und dann haben wir echt anderthalb Jahre geplant und gemacht und getan. Und ähm, ja, jetzt war es dieses Jahr im Juni soweit. Und äh, wir haben sozusagen die Box eröffnet. Ich bin da äh, Manly verantwortlich für, weil mein Freund aus dem Powerlifting kommt und sein äh, Kumpane auch. Ähm, das heißt, die sind mit CrossFit jetzt nicht ganz so verbandelt. Ähm, daher habe ich sozusagen... Äh, den Titel Owner <lacht> und ähm, gleichzeitig natürlich auch Head Coach ähm, macht sozusagen so ein bisschen die Planung der Coaches, coache selbst auch äh, vier fünf Mal die Woche und ja, es ist, ähm, es wird nicht langweilig <lacht> bei uns, kann man sagen. <lacht>
0: ist echt, echt immer was los. Also das, ähm, ich glaube auch du, ein bisschen brauchst du das auch, dass, äh, Ja, ja.
1: Ja, also ich, das, ich bin halt, ich habe das schon immer so gemacht. Ne? Ich habe irgendwie als Kind auch immer vier, fünf Hobbys gehabt und habe das ja auch also während dem Studium immer alles äh, parallel gemacht. Und ja, jetzt mit der Selbstständigkeit, die Themen passen jetzt natürlich. Und das war auch der Grund, dass ich mich gegen die Immobilien entschieden habe, dass die Themenfelder Crossfit-Sport, ja. Schrägstrich-Gesundheitscoaching einfach auch so ein bisschen schöner zusammenpassen.
0: Ja, ja, also auch so ein bisschen auch, glaube ich, das, das Abbilden, was für was du ja auch irgendeiner deiner Person, also, ich würde nicht mal sagen, dass jemand auch super beruflich erfolgreich sein kann, wenn du jetzt im Immobilienfinanzen, sonst irgendwo. Aber ich denke, das passt natürlich schon sehr, sehr gut zu dir. Und die, die Themenfelder, wie du schon gesagt hast, die überschneiden sich natürlich auch teilweise einfach toll. Ähm, ja, toll. Also, Chrissy, vielen Dank schon mal für deine Zeit. Wir haben jetzt wir wollen ja immer so ein bisschen in der zeitlichen äh, Abfolge bleiben, <lacht> aber wir haben noch ein paar Themengebiete, die wir vielleicht auch beim nächsten Mal, falls es noch mal nächstes Mal gibt, ich hoffe natürlich, äh, ja, dann, noch mal, äh, dann noch mal äh, für uns anstehen. Ähm, vielleicht sagst du mal ganz kurz, Chrissy, wie wir jetzt ähm, zu dir finden am besten, gerade wenn jetzt Mädels dabei sind, die sagen, hey, in das Thema mit Frauengesundheit und so weiter würde ich gerne noch mal ein bisschen näher reinhorchen. Mhm.
1: Also im Grunde genommen, der Instagram-Kanal finde ich gut. Alles zusammengeschrieben ist mein privater äh, Account, beziehungsweise privat inzwischen, wie sagt man noch privat? Also ich nutze ihn natürlich schon auch, um über mein Coaching zu sprechen etc. Dann ähm, Generation Pille natürlich auch. Äh, da findet ihr mich auch auf dem Podcast Generation Pille. könnt ihr gerne mal reinhören. Ähm, und ja, und sonst äh, gerne auch ja, äh, über E-Mail. Über e das wäre dann christina guiding healthcom
0: Genau. Cool. Also Leute, wie immer, ähm, alle wichtigen Infos nochmal in den Shownotes. Da findet ihr dann auch den direkt den Weg äh, zu Chrissy Und äh, ja, also vielen Dank nochmal, Chrissy äh, es, ging, es ging wieder schneller rum, als man dachte. <lacht> Und äh, ich freue mich schon auf nächstes Mal.
1: Ich mich auch. Danke, Stefan. Ciao, ciao. Ciao.